0: Karl, das Nerv tötet Menschen, eischneidende Erlebnisse und die Kuh macht Mu, oder vielleicht doch nicht? Das und mehr in Folge 3 von Makrofon.
1: Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen Tralala, die ganze Welt ist wie verhext, Veronika, der Spargel wächst. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge Makrofon. Es ist Frühling. Und wir sind hier mit dem Just vor der Ausgangssperre zurückgekehrten Jurek. Lasse, erklär und dich bitte erstmal, was das was das war. Hast du gar keine Alliteration für mich?
0: Äh, doch. Mir gegenüber ist zugeschaltet der, ähm, linguistische Lasse. Denn du bist ein kleines Sprachgenie, will ich nochmal an dieser Stelle hier betonen. Du hast letzte Woche deinen dein Spanisch C1-Test äh, gemacht und mir auf äh, finnischen Geburtstagsrätsel gestellt. Ähm... Also wenn, wenn mal irgendjemand hier was mit, mit Sprachen am Hut hat, dann bist du das ja wohl. Ähm, aber
1: gut, jetzt genug zu dem Exkurs. Ich würde jetzt gerne wissen, was das für ein cooles Intro war. Äh, ja, viel, vielen Dank für das Lob. Das sind ist so eine deutsche Gruppe. Ähm, ich ich kenne den Namen gar nicht mehr, aber das ist, das ist ein schönes Lied, Jurek. Das ist ein Lied über den Frühling. Ist Und denn ich das? kann dir tatsächlich gar nichts sagen wie diese Gruppe heißt. Da müsste ich einmal recherchieren. Wäre potenziell auch ein Song gewesen, den man durchaus hätte in unsere Playlist packen können. Und an der Stelle würde ich einmal darauf zurückkommen, wo man unsere Playlist <lacht> überhaupt findet. Denn Ach, haben wir, eine? wir haben ja in der Vergangenheit, ja, wir haben eine Playlist und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wir Songs in eine Playlist packen, aber kein Mensch weiß, wo diese Playlist ist. Ich habe sie, hab sie ja selber nicht mehr
0: gefunden. Ich habe irgendwann versucht, die zu finden und man findet sie nicht unter Makrofon, nicht unter irgendwas Makrofon Playlist. Du musst über irgendwelche ähm Profile darauf gehen, also ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber äh, erklär doch bitte mal, wie man da hinkommt.
1: Genau, ähm, das ist eigentlich super, super einfach, so einfach, wie es für Amateure wie uns eigentlich nur gehen könnte. Ähm, <lacht> was ihr tun müsst, ist, ein Makrofon zu suchen auf Spotify und dann auf Profile zu gehen. Und da findet ihr dann unser Profil, was nicht das ist, wo der Podcast hochgeladen wird, weil das über unseren, ja, ähm, Operator sozusagen direkt darauf gestellt wird über Enker, Das kann man an der Stelle ja ruhig mal sagen. Mhm. Ja, sehr beliebt im Allgemeinen bei Amateuren, weil eben kostenlos so äh, genug von dem... Ja, gute Sache. Und ähm, zurück von dem Exkurs, wo man es dann findet, ist eben auf unserem Profil. Da ist dann auch wirklich nur diese eine Playlist drauf und da kann man dann reinhören in die bisherigen Highlights wie Skill ähm, <lacht> oder was hatten wir noch, Jurek? Ähm,
0: von der Kunstfreiheit gedeckt, ähm, Stop the Flame, irgendein Sommersong von dir. Ich glaube, das war's. Nee, und Games von, 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 äh, Milky Chance. Milky Chance. Und heute kommen natürlich zwei neue dazu. Aber schon eigentlich komisch, dass man es nicht einfach unter Playlist findet.
1: Vielleicht kommt das bei Spotify auch erst nach einer gewissen Zeit. Wir schauen mal rein und vielleicht können wir irgendwie ja. unsere Reichweite in dieser Playlist steigern. <lacht>
0: könnte, könnte gut sein. Aber wie, wie du weißt nicht, von welcher Band das Lied kommt.
1: Ich habe es vergessen, ich gebe es zu, ich habe diesen Namen vergessen. Ja, aber vergessen. Es ist, ist das alt, ist das neu, ist das Schlager, es ist, ist das es Rap? Es ist alt, es ist alt und es ist A Cappella-Musik. Ja, mit,
0: mit alten Liedern kennst du dich aus. Ich kann mich noch erinnern, dass du mal früher mein Freundebuch geschrieben hast. Meine Lieblingslieder sind Oldies, so mit, so mit sieben <lacht> oder so oder mit sechs. Und ich, alle ich war geschädigt, ich ja, war geschädigt du,
1: als Kind. Du
0: warst ja schon eine Spezi, kann man
1: sagen. Ähm, ja, aber was, was für Musik hast du mit sechs oder sieben gehört? Boah, gute Frage. Ich weiß
0: auch gar nicht was was ich da reingeschrieben habe. Ähm, da hört man halt dann, was ich, Radio und irgendwelche Kindermusik. Aber keiner schreibt halt irgendwie da 70er hin. Also macht man ja einfach nicht. Aber du warst da halt äh, durch dein Elternhaus ein bisschen in die
1: in die Schiene da äh, gedrückt. Sei froh, dass ich nicht Schlager geschrieben habe, denn auch das hätte damals jo, ja, das gut hätte gut zugetroffen,
0: ja. Ähm, ja, du hast es schon angesprochen, ich bin fünf Minuten vor der Ausgangssperre zurückgekommen. Ähm, ich war noch mit einem Kumpel an der Elbe und ähm, das war tatsächlich auch mal wieder ziemlich voll. Und äh, Maskenpflicht ist so halb gewesen, nur bis 18 Uhr. Danach gibt es ja das Coronavirus nicht mehr ähm, und es war noch genauso voll wie um 17 Uhr. Ähm, und auf jeden Fall war noch eine, eine Pizza essen danach, äh, to go natürlich. Und ähm, alles, alles ziemlich eng, wenn man weiß, dass man um 21 Uhr zu Hause sein muss. Es gibt irgendwie so einen, so einen neuen Stress in den Tag, den man vorher noch gar nicht so, so kannte.
1: Und das kann ja jetzt demnächst auch deutschlandweit der Fall sein. Und deswegen ist es umso interessanter, dass es in Flensburg Pizza jetzt nicht nur to go gibt. Denn, Trommelwirbel bitte. Trommel. Die Außengastronomie hat geöffnet in Stimmt. Flensburg. Stimmt. Wir haben uns gewandelt vom Katastrophengebiet zur Ase der Glückseligkeit. Ja, generell Wenn generell Ja, generell Schleswig-Holstein, insbesondere der nördliche Landesteil, wenn man denn jetzt, ja, Insel der Glückseligkeit als ähm, Konsum- und Außengastronomie definieren möchte. Hm. Denn auch in den Geschäften gibt es jetzt wieder nicht nur Click Meet. Naja, okay, offiziell Click Meet. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Sehr interessant. Ich habe tatsächlich ähm, vor kurzem ein Spiel, ein Brettspiel gekauft. Und das sah dann so aus, dass man an die Tür gegangen ist und hineingerufen hat und gesagt hat, hallo, ja, ich hätte gerne einen Termin. Haben Sie jetzt was frei? Ja, ja, wir haben was frei, kommen Sie rein. Gut und dann und geht man da halt rein, trägt sich vielleicht eine Liste ein oder macht das vorher per App. Und ja, das ist dann das sogenannte Terminshopping. Und eigentlich, klar, die Läden sind leerer als vorher, aber die Innenstadt ist voll. Es war heute unglaublich voll in der Stadt hier und ich sag mal so, mich würde es nicht wundern, wenn das mit der Glückseligkeit demnächst dann ja, ja, wieder vorbei eben. ist. Mal
0: gucken, wie lange das gut geht und äh, ob die, die, die gute Merkel nicht dann nochmal die, die, Bundes-, die Bundesnotbremse zieht. Die Bundespeitsche. Die Bundespeitsche. Ähm, Sie hat
1: ja jetzt auch nichts mehr zu verlieren, nachdem MS jetzt ihr Nachfolger wird. Ähm, Markus Söder. Meinst du? Meinst du?
0: Ich so, weiß. Wir eine, ehrlich B- gesagt habe ich keine Ahnung. Wir machen jetzt hier Ich glaube, die CDU wird sich für Laschet entscheiden, weil sie einfach da so ein bisschen so den Zug zwang. So, okay, wir haben jetzt den Typen als äh, Vorsitzenden gewählt. Das können wir jetzt nicht nicht aberkennen. Und die Grünen werden Annalena Baerbock ähm, nominieren. Und dann wird es spannend. Und steile These, ich würde sagen, die nächste Kanzlerin ist Annalena Baerbock. Weil keiner mag äh, den Vater von Joe Laschet.
1: Das ist vollkommen richtig, zumal Joe Laschet ja auch in der Maskenaffäre involviert war, aber ja. back to the topic, stärkste Kraft, um die Politikvorhersage abzuschließen, wird weiterhin die CDU sein ja, und das würde dann natürlich gegen, diese, ja, gegen dieses ungeschriebene Gesetz verstoßen, die stärkste Partei stellt dann auch den Kanzler, aber Obwohl obwohl letztens war es
0: wieder nur so 27 Prozent für die CDU zu, 23 für die Grünen. Und wenn da noch irgendwie ähm, eine gute progressive Kandidatin gegen Armin Laschet da steht, wer weiß, who knows, alle Karten neu gemischt.
1: Es kann natürlich auch sein, dass von einem Armin Laschet am Ende sogar, womöglich, Gott bewahre, die FDP, die FDP profitiert. Denn Mhm. ein Herr Laschet mit seiner netten, nicht wirklich konsequenten Art, so wirkt er ja zumindest, auch auf mich, könnte gerade unter sehr konservativen bzw. wirtschaftsnahen Menschen dazu führen, dass dann eben mal eher die FDP gewählt wird. Auch wenn die CDU in Sachen Lobbyarbeit ja wirklich sich für nichts zu schade ist, könnte ich mir auch da eine Entwicklung Mhm, vorstellen.
0: Also ich, ich Und glaub, eine die starke
1: FDP führt dann ja wiederum zu einer um, größeren Möglichkeit der Ampel. Und da kommt da eine ganz neue Dynamik rein.
0: Ja, wo die FDP oft genug sagt, ja, Rot-Grün wäre eine Katastrophe. Vielleicht verkaufen die es dann so, okay, wir gehen jetzt mit rein, um das zu retten. Aber so richtig ohne Schaden kann da keine Partei so richtig reingehen. Aber ist ja immer auch ein, ein Zerhaue und Kompromisse gemacht so eine Koalition. Es wird, wird, glaube ich, spannend. Es wäre spannender gewesen, wenn Corona nicht gekommen wäre und das Klimathema größer geworden wäre. Ähm, aber auch so, wer weiß, so mit den Kandidaten könnte es noch mal neu gemischt sein. Nur eins ist sicher, der gute Olaf Scholz, äh, der wird es wahrscheinlich eher nicht. Das würde ich jetzt auch mal unterschreiben. Ja, ähm, nee, aber tatsächlich habt ihr es gerade deutlich deutlich besser als äh, als wir hier in Hamburg und ähm, wird wahrscheinlich auch noch mal alles, alles verlängern, macht ja auch Sinn. Ähm, aber wie ist sonst so gerade deine, deine Corona-Stimmung? Wie macht es, du, wir wohnen ja beide alleine, wie äh, macht ihr das zu schaffen oder ist es alles
1: easy für dich? Easy ist es nicht und man resigniert irgendwo. Das ist das, was ich persönlich bei mir beobachte, eine gewisse Grundresignation. Ganz bestimmt keine Ignoranz, auch ja, angesichts der Mutationen, der Intensivbettenbelegung darf hm. man nicht komplett resignieren, darf man nicht achtlos werden. Aber die Aussicht, womöglich auch einen Sommer zu haben, der stark eingeschränkt sein wird, das ist natürlich schon keine rosige Aussicht. Das hart. Ja. Kontakte sind natürlich auch bei uns beiden da durch Arbeit, denn Homeoffice in Deutschland, na ja, ne, hm. Es ist so, es das ist stimmt. so geht so, das kann man mal sagen. Ja. Aber es gibt auch wirklich nichts, was ich jetzt substanziell Neues beitragen könnte wo ich sagen würde, ja, das ist super neu, das habe ich für mich noch Neues gelernt. Ich koche viel. Das habe ich jetzt tatsächlich mehr für mich entdeckt. Eine der positiven Sachen. Wie ist es bei dir? Ähm,
0: Ach, ich merke das bei mir schon einigermaßen stark. Also wenn ich jetzt gerade irgendwie zum Beispiel eine Woche in der Heimat war mit der Family und dann halt nach Hamburg wiederkomme und jetzt so weiß, okay, ähm, ich gehe jetzt morgen arbeiten und heute auch und danach ist aber so erstmal die Woche, hm, mal gucken. Wen sehe ich da noch? Und es hat schon, ähm, ich kann auch ganz gut alleine sein, aber es ist auf so eine unbestimmte Zeit, ähm, sich jeden Kontakt erstmal planen zu müssen, den man dann noch hat, und das natürlich dann auch, auch eingeschränkt, ähm, ist zum Teil gar nicht so einfach,
1: muss ich sagen. Gar nicht so einfach ist da ein gutes Stichwort. Ich würde mhm. das jetzt einfach mal überleiten. Ich hätte weißt auch noch, was du, was gar nicht, nicht so einfach Thema ist? Ich aber egal, mach du erstmal. Ja, es ist gar nicht so einfach. Ein Ei mit einem Messer zu teilen. Ach so, jetzt gehst du ganz, ganz weit weg von unserem Thema. Äh, ich gehe ganz machen. weit weg. Ja, dann, dann machen wir dann das. Ich habe, habe es gewagt. Weiter. Ja, ich Corona Ignoranter, ich äh, beiseite schiebender Mensch, furchtbar. Nein, ähm, ich möchte das hier heißt, über die. Ei- wir
0: gehen ja. in eine Rubrik.
1: Wir gehen in eine Rubrik.
0: Welche Rubrik?
1: Heute, zu heute, wolltest du gerne von mir wissen?
0: Ich wollte gerne von dir wissen, also ein bisschen die Kultur des Eierschneiders wollte ich so ein bisschen mal auftröseln. Wer hat den erfunden? Wie ist so die die Eierschneiderverteilung in Europa? So ein, so ein kleiner Rundumschlag. Alles zum Thema Ei und wie das am besten geschnitten wird. Und ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet, damit wir alle Absolut. so ein bisschen, bisschen schlauer aus der ganzen Sache hier rausgehen.
1: Genau, ich möchte jetzt an der Stelle einfach unseren Bildungsauftrag erfüllen und ich möchte jetzt, erst einmal dafür sorgen, dass wir einen schöneren Begriff für dieses Produkt einführen. Gibt es so ein offizielles, ähm,
0: so einen offiziellen Begriff, den keiner kennt, aber der eigentlich dafür eingeschrieben ist? Ist ja manchmal Hard so bei Sache.
1: Ja, genau so ist es nämlich auch. Ähm, als das Ding 1909 von Willy Abel erfunden wurde, ganz großer Erfinder, auf den komme ich noch mal zu sprechen. Hat er auch 1911 die Gabel erfunden? Pat- <lacht> Dem ist nicht so, aber der Witz Ach, war flach. Danke. Ähm, bitte. Und 1911, als es dann patentiert wurde, wurde es eingetragen mit dem Namen Harras Original Eierteiler. Mhm. Namensgebend war da eben die Haras Werke in Berlin, in denen so ganz viele Haushaltsgeräte gefertigt wurden. Und ich möchte auf ein Zitat von Herrn Böhmermann zurückkommen in dem Kontext. Es ist ein Kind deutscher Ingenieurskunst, die Speerspitze deutscher Ingenieurskunst. Und damit trifft er wirklich den deutschen Industrienagel auf den Kopf. Denn Willi Abel war wirklich ein ganz großer seiner Kunst. Der hat wahnsinnig viele Erfindungen gemacht, einige Haushaltsgeräte. Er hat auch Sachen fürs Militär erfunden, für Mhm. Gewehre des deutschen Heeres. Hat er einen sogenannten Mündungsschoner erfunden zum Beispiel. Und er hat Automaten zum Verkauf von Briefmarken, zum maschinellen Ticketverkauf entwickelt, aber unter anderem auch Highlights wie die Brotschneidemaschine oder das herzförmige Waffeleisen. Also, ein, oh, ein sehr cool. bewanderter Mann, ja, und der hat unglaublich viel geleistet. Aber ich möchte dir ehrlich sagen, der Eierschneider <lacht> ist vielleicht nicht. Sorry, da muss ich schon lachen. <lacht> die Krone was ist was mit Schöpfung? dem Eierschneider. Hm? Es ist vielleicht nicht die Krone seiner Schöpfung. Nichtsdestotrotz, ähm, <lacht> ein unglaublich viel verkauftes Produkt. 1909 war das ein absoluter Renner. Das ist vielleicht noch ein Fun-Fact. Der mich auch sehr fasziniert hat, ja. denn zehn Millionen Mal wurde der verkauft in einem Jahr. So habe ich es jetzt zumindest gelesen. Who knows? Vielleicht ist das auch die Gesamtverkaufszahl. Die das wäre haben, dann Das aber erstaunlich Bestimmt auch so,
0: so Hochzeits- und Auszugsgeschenke damals. So einen eigenen Eierschneider, dass jeder so, ein, so einen guten, einen guten Hasserwerke äh, das, Eierschneider. Bei das kann
1: hab. absolut sein. <lacht> Oder eben zur Hochzeit. Und das das Faszinierende ist, was kann man mit einer Eierharfe, das ist der österreichische Begriff. Ja, ähm, (lacht) auch geil. (lacht) Ja, finde ich sehr faszinierend. Die Österreicher sind da sehr bildlich und Mhm. sie haben ja irgendwo recht. Es sieht aus wie eine Harfe. Und man kann mit einem Eierschneider nicht nur Eier schneiden. Hör auf, Lasse, hör auf. Man kann sie in Streifen schneiden. Und wenn man das Ei dann nochmal dreht, Dann kann man das Ei würfeln. Alter, krass. Dann fällt es einfach auseinander (lacht) und hat so Eier, Eigelbbröckelchen. Hast du das selbst ausgedacht
0: oder ist es wirklich so in in Kochtutorials nochmal gefallen?
1: (lacht) Es ist ist wirklich so im Internet, du findest es da. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Es gibt einen Wikipedia-Artikel über den Eierschneider. Das, Das war eigentlich auch mein Ausgangspunkt, denn Ansonsten gibt es nichts inhaltlich belastbares Souveränes zum Eierschneider. Komisch eigentlich. Ja. Komisch. ja, komisch eigentlich. Und eben im zweiten Absatz wurde über die vielfältige Verwendung des Eierschneiders berichtet. Ja, also das mit den Würfeln, das wusste ich noch gar nicht. Das ist ja total spannend. Ja. <lacht> Sehr gut. Mehr, ähm, mehr, mehr kann ich dazu auch einfach nicht sagen. Denn, jetzt, ähm, welches, welches ist, In welchem Jahr ähm,
0: wurde Das habe ich jetzt, glaube ich, nicht, nicht aufgeschnitten. 1909. 1909. Und da wurde es gleich 10 Millionen Mal verkauft. müssen auch gutes Marketing gemacht haben.
1: Absolut. Crazy. Dieser. Wahrscheinlich in Tageszeitungen oder so. Ja. Stell dir das mal vor. Und dann so ein Bild von einer glücklichen Hausfrau. So hat man das damals Werbung gemacht. Ja. Ach, herrlich.
0: Herrlich. Dann ähm, super für diesen, danke für diesen tollen Tipp. Und ähm, lass, was wolltest du denn eigentlich von mir wissen? Ich wollte von dir
1: wissen, was die Büroklammer aus Microsoft Word jetzt beruflich -hmm.
0: macht. -hmm. Da habe ich tatsächlich ein bisschen was gefunden. Und erstens hat die auch einen eigenen Namen. Sie heißt nämlich Karl Klammer. Ähm, Heißt die nur in Deutschland
1: so? -hmm.
0: Hier heißt sie Karl Klammer, im Englischen heißt sie Clippy. Ähm, (lacht) Aber da finde ich tatsächlich mal den deutschen Namen besser. Das ist nicht wie irgendwelche komischen übersetzten Filmtitel ins Deutsche, sondern Karl Klammer finde ich irgendwie ein bisschen grooviger als einfach nur Clippy. Ähm, naja, auf jeden Fall kam Karl Klammer ähm, mit Windows 97 auf die, auf die PCs und das war tatsächlich damals noch ganz hilfreich, weil die meisten Leute haben das erste Mal irgendwie dann, dann das Internet benutzt und ähm, so Outlook oder die ganzen ähm, Office-Programme. Und da war es dann nicht schlecht, wenn da jemand sagt, okay, wie schreibst du jetzt eine Mail und wo musst du darauf drücken. Ähm, aber ziemlich schnell war es in Deutschland auch klar und danach war es einfach nur so, ein, so eine nervige Klammer, die immer <lacht> am rechten Bildschirm rankam. Und ähm, ich habe sie selber gar nicht so mit, miterlebt, aber alle Artikel, die ich dazu gefunden habe, meinten meistens so, das war eine ziemlich passiv-aggressive, nervige Klammer, die eigentlich immer nur mega unpassende <lacht> Tipps gegeben hat und auch immer nur das Gleiche vorgeschlagen hat. Und wenn du sie wegdrückst, kam sie halt einfach auch wieder, hat wieder irgendwas vorgeschlagen. Also sie war halt nicht wirklich beliebt. Weshalb sie auch unter anderem 2010 vom Times Magazine zu einer der schlechtesten 50 Erfindungen der Welt äh, gekürt wurde. Ähm, lief also nicht ganz so bei ihr. Ähm, 2007 ist sie dann auch komplett aus dem ähm, Windows-Umfeld äh, verbannt worden. Und Ach, aber interessant, dass wir sie dann noch kennen. Ja, dass wir das noch bewusst ja, wahrgenommen ja, haben. Ja. also Ich hatte, glaube ich, Windows XP oder Vista bin ich mit gestartet. Und da war es vielleicht noch. Aber vielleicht ist auch sowas dass man das mal erzählt
1: bekommen hat. So richtig gekannt habe ich es ja auch wirklich nicht. Und ich kann mich auf- zumindest an keine Aussagen mehr von Karl erinnern. Es ist nur so, dass ich weiß, dass ich Word benutzt habe. Ja. Und dass diese Klammer da noch war. Und das war Windows okay. XP, das kann ich zu 100 ja. sagen. Denn diese markante Landschaft, die vergesse ich nicht.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, war anscheinend immer so sein Tipp, sobald man irgendwo Liebe eingegeben hat, also für lieber Herr oder liebe Frau, hm, hm, hat er immer gesagt, Sie möchten also einen Brief schreiben. Kann ich Ihnen helfen? <lacht> <lacht> Und dann muss man irgendwie wegklicken, weil okay, ja, ich will jetzt gerade eine E-Mail schreiben. Ähm, naja, auf jeden Fall war es auch möglich, wenn man Kai Klammer irgendwie richtig Blöd fand an dem Zeitpunkt, ist auch zu einem Hund, einer Katze, einem Zauberer oder der Mutter Erde umzuwandeln. Ähm, jetzt natürlich die Frage, wo ist Karl Klammer jetzt? Und da gibt es einmal ein Stickerpack in Teams, wo man Karl Klammer noch verschicken kann, ähm, wo er auch noch nette Tipps gibt. Ähm, dann gibt es natürlich noch den wunderbaren BER-Simulator, den du mir <lacht> empfohlen hast letztes Mal, den ich mir auch runtergeladen habe. Ähm, und für alle, die den nicht kennen. Das ist ein, äh, eine App, wo man wie so ein ganz normales äh, Sims-Spiel ähm, halt den BR bauen muss. Es ist nur halt einfach unfassbar frustrierend, äh, wenn du halt da, da was aufbaust und es dauert alles ewig und nach einem Tag ist irgendwie wieder ein Baustopp und du musst irgendwas drücken. Ähm, es ist auch tatsächlich ganz lustig gemacht mit irgendwelchen ähm, weirden Auswahlmöglichkeiten. Ähm, Aber es ist halt wirklich so, dass nach kurzer Zeit ähm, kommt dann, was weiß ich, irgendein Angriff von dies und das und alles ist wieder auf null gesetzt, was du gemacht hast. Und es wird immer teurer und du musst dir Kredite holen und du musst immer den Baustopp verschieben. Es ist wirklich Ich habe das tatsächlich anderthalb Stunden lang gespielt, neben der Vorlesung. Aber irgendwann habe ich das einfach nur noch ähm, Ich habe es einfach gelöscht, weil es irgendwie nicht mehr ging. Ich weiß nicht, wie weit bist du gekommen?
1: Ich habe es immer noch nicht gecheckt. Also geißel mich gerne dafür, ich habe immer noch nicht gecheckt, wie weit ich damals gekommen bin. Ich hatte es auch auf Empfehlung von einem Freund hier aus Flensburg von mir, mir runtergeladen, als es damals relativ neu war. Und das Highlight sind wirklich die Beschreibung der Firmen, finde ich, Mhm. die man auswählen kann. Aber eines der besten Features, das habe ich nicht geschafft, ähm, freizuschalten und du in anderthalb Stunden, ja auf gar keinen Fall. Es gibt später einen Manager, der für dich die Eröffnungstermine automatisch verschiebt. Das ist natürlich praktisch. Ja, das also ist ich, maximal ich war irgendwann, praktisch. Irgendwann war
0: ich bei einem Öffnungstermin von 2048. <lacht> und <lacht> ähm, der nächste Bau hätte mir 100 Millionen gekostet. Und ich hatte noch 800.000 auf dem Konto. Und dann war es halt so, okay, ich kann jetzt eine halbe Stunde warten, bis ich wieder das Geld da drin habe. Und dann wieder irgendwas bauen, was dann nach 10 Minuten wieder kaputt geht. Also ich glaube, das, <lacht> glaub, das Spiel kann man gar nicht zu Ende spielen. Aber es ist tatsächlich Nein, ganz bisschen. kann man noch
1: nicht. Gemacht. Bist du schon zu einem Alien-Angriff gekommen? Ja, den hatte ich auch. Und danach war ich wieder okay. drei Gebäude genau. komplett zurückgesetzt. Und, das passiert ähm, eben jedes Mal, wenn man kurz davor ist, irgendwas fertigzustellen. Ja,
0: eben. Es ist halt einfach nur dumm. Und ähm, naja, auf jeden Fall kommt da am Anfang auch Kar die Klammer, aber ich habe es tatsächlich auch danach dreimal schon gesagt: yo, bitte hau ab und komm nicht wieder. Das ist der zweite Punkt, wo er noch mitbekommen, äh, mit, mit wiedergekommen ist. Tatsächlich habe ich auch noch einen dritten gefunden. Ähm, und zwar ist 2015 ein Erotikroman äh, äh, erschienen und der hieß Conquered by Clippy. An Erotic Short Story, oder halt auf Deutsch, ähm, erobert von Kai der Klammer. Und ähm, das ist ein kleines E-Book, wo die Geschichte im Endeffekt ist, dass Karl so lange bei der Frau nachfragt, äh, ob er ihr helfen kann, bis sie <lacht> irgendwann sagt, ja, Klippi, hilf mir, hilf mir feste. <lacht> <lacht> Und es ist anscheinend auch ein bisschen satirisch angelegt, das Buch hoffe ich zumindest. Help me step clip, I'm stuck. <lacht> genau so. Auf jeden Fall ist es irgendwie halt so ein Buchcover, wo halt die, die komische Büroklammer da mit einer halbnackten Frau auf dem Cover ist. Und tatsächlich ist das auch eine Reihe oder ein Teil von einer kompletten Buchreihe. Und irgendwie ein anderer Teil ist irgendwie belästigt von einem tetris blog Und ähm, <lacht> <lacht> das letzte weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber <lacht> 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 war auf jeden Fall wild.
1: Das sind aber wirklich wilde Elemente der Popkultur. Kann, kann man das Popkultur nennen? Oh, ich weiß es gar nicht. Weiß ich nicht. Was ist ähm, Popkultur? Hätte hätt ich mal im Deutschunterricht aufgepasst. Pop.
0: Pop. Das dürfte das, man jetzt das, nicht das, hören. Genau. Ich glaube, in meinem Popfilter müsste es eigentlich jetzt, jetzt raus sein. Und jetzt fragen sich natürlich die Leute, worüber reden wir, weil sie haben es ja gar nicht gehört. Und welchen Filter, meint er, weil auch das haben sie nicht gehört.
1: Oh, das ist, ich glaube, ich glaub, das wird eine sehr verwirrende Folge mit sehr vielen flachen schon. Witzen.
0: Egal. Ähm, Lasse, du hast mir bestimmt auch was Neues mitgebracht, was du zum nächsten Mal wissen möchtest.
1: Oh ja, soll ich es dir jetzt schon verraten? Was? Wieso, kommt noch was? Nee. nee. Eigentlich, ich, a- einmal die Rubrik hätte es abhandeln. Ich hätte mir gespart, sogar bis zum Ende, aber ich gebe es dir jetzt gerne mit, dann können wir auch die ähm, Kategorie zumachen. Ich glaube, genau. das ist ganz gut. Ja. Und ich möchte dich fragen, was ist mit Moderna los? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, genau, eben, wir- also es funktioniert eben meines Wissens nämlich ähnlich wie BioNTech-Pfizer, also, mhm. wo ist das Problem? Aber ich glaube, wir haben, haben glaube ich, erst fünf Stücke geliefert bekommen. <lacht> <lacht> fünf Impfdosen? Ja. Okay,
0: ähm, nee, das, das tatsächlich, ich glaube, das ist wirklich ein verschwindend geringer Anteil. Ähm, genau. Ich kenne tatsächlich jemanden, der mit Moderna geimpft wurde, aber ähm, ist tatsächlich, weiß ich nicht, ob die irgendwie keinen Bock mehr hatten oder einfach lange erstmal eine Sommerpause machen oder sowas, aber gute Frage.
1: Ja, ist wie die Sommerpause der Heute-Show. Erschreckend ja. lang.
0: Ja, bei allen, bei allen Sachen da, Podcast und dies und das. Machen wir eigentlich auch eine Sommerpause? Oh, können wir uns auch mal überlegen. Geil. Erstmal erst Urlaub drei Monate.
1: Ja, fünf Folgen produziert, so wie Moderna, und erstmal eine Sommerpause.
0: <lacht> und, und die Weihnachtspause auch nicht vergessen. Also, wir, wir nee, lassen eben. uns das auch gut gehen. Also, äh, wir lassen uns da auch nicht, auch nicht knechten.
1: Nein, gar nicht. Also, dieser Podcast, den wir freiwillig aufnehmen, das ist schon mega der Zwang. Und im Vergleich <lacht> zu meiner 40-Stunden-Woche ist das unerträglich, diese du Belastung. Eine, du hast
0: echt eine 40-Stunden-Woche, ne? Das ist echt.
1: Das Glaubt man gar nicht. Aber glauben die Leute, wenn das mal die Leute so ist, gar nicht. erzähl das mal einem deutschen Studenten, was 40 Stunden arbeiten bedeutet. Ja,
0: stimmt schon. Aber dafür hast du halt auch Feierabend danach, ne? Also, was ich, ich arbeite auch dann meine 15, 16 Stunden und dann muss ich mich noch mit anderen, was ich, Klausuren, Seminararbeiten rumschlagen und äh, denken, die Abgabe hast du noch und die Abgabe hast du noch. Wenn du nach Hause kommst, kannst du zumindest dann irgendwie, was ich, Flöte piepen.
1: Ja, genau. Ich habe wieder angefangen, Glockflöte zu spielen. Du hast <lacht> es. Nein, Du wolltest aber vorspielen, oder? Ja, also unsere das neue, kann ich zum Mal sehr gerne machen. Ja.
0: Ich habe da Beethovens Fünfte mitgebracht. Sehr schön. In, in, der, in der 40-Minuten-Version. Ja, D-Dur. Sehr gut. Ich habe dir natürlich auch noch eine Frage mitgebracht. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, Lasse, was was macht eigentlich die Milz? Was, was, <lacht> ma- <lacht> was macht die Milz? Ähm ich muss sagen, ich war so ein bisschen unkreativ heute und habe irgendwie einem angegeben, was was ist eigentlich bei Google und was macht eigentlich? Und dann kamen die Milz. Hatte ich, stimmt, was macht eigentlich die Milz? Ähm, Im Endeffekt wahrscheinlich auch sowas entgiftenmäßig, aber macht da schon die Leber, ganz ehrlich. hat sich auch so gesagt, wahrscheinlich gab es so eine Liste, irgendwie, wo man sich eintragen muss, <lacht> welche Funktion übernehme <lacht> ich. Ah, <lacht> <lacht> so. oh, fuck, Leber hat schon entgiften genommen. Mach ja auch noch mal einen Strich dahinter.
1: <lacht> ja, oder das ist so so das aufstrebende Organ. Das ist so der Assistenz der Geschäftsführung beim Entgiften. Will noch ganz nach oben, wenn die Leber ausfällt. Das, genau, das irgendwann ist die Stunde der Milz gekommen.
0: Irgendwann kommt da die Durchstoßlegende und die Leber wird einfach <lacht> abgebaut und die Milz übernimmt den Job. Das ist so ein, so ein richtig hinterlistiger Assistent. Was dann <lacht> passiert,
1: sehen wir tendenziell bei über 80-jährigen Männern. Totales Organversagen. Das Sehr war die schön. Milz.
0: Ähm, du kannst auch ich gerne eine, eine Mills fanfiction ausdenken, ähm, aber ansonsten will ich auch wirklich gerne wissen, was die, was die Mills eigentlich so macht. Das wird mir ein großes medizinisches Vergnügen. Okay, dann machen wir die Rubrik mal zu. Lasse, hast du noch was oder soll ich ähm, mit dem Thema weitermachen, was ich eigentlich, bevor du einfach random die Rubrik angefangen hast, weitermachen?
1: Oh, da war ja was. Ähm, schieß los.
0: Genau, eigentlich war ich noch dabei, dass ich ähm, manchmal die die Tage hier einsam in meiner Wohnung verbringe. Und letztens hatte ich einen Tag, wo mein einziges Gespräch mit einer echten Person war, ähm, dass mich eine, eine verrückte Frau auf der Brücke angehalten hat. Ich war gerade auf dem Weg zum Einkauf, man muss halt über so einen kleinen Fluss immer gehen. Und
1: ich weiß sogar, welcher das ist. Das ja, ist genau. ja auch so ein bisschen, so ein bisschen, naja. Das ist ein kleiner ah. Wasserfall. Ja, genau, das ist ein kleiner Wasserfall. Es riecht immer nicht so schön, dass keine Brücke, auf der man stehen bleiben will. <lacht> nee, das stimmt. Und, das ist so ein bisschen ähm, modrig, so ein bisschen schummrig. Wenn, genau dann, nicht, wenn man da abends lang geht, ist das auch nicht so ganz muckelig. Nee, genau. Ähm, aber an sich stand da halt, standen drei Personen auf der Brücke. Einmal rechts
0: äh, eine Mutter mit ihrer Tochter und hat halt irgendwie die, die Enten und im Wasser gefüttert. Ähm, und eine Frau, die auf dem Fahrrad äh, noch so halb stand und halt die beiden Personen schon voll vollgelabert hatte. Dann dachte ich so, okay, gut. Gehst du dran vorbei, ich glaube, die gehören nicht zusammen, aber dann ist die ja beschäftigt. Und auf einmal sagt sie, Stopp! Und hält mich halt so an und meint so, guck mal nach links, was ist denn das? Und dann gucke ich halt so hin und dann liegt da irgendwie ein, ein Stuhl im Wasser. Und dann ich so, Oh, ja, Mist, geht ja gar nicht, sowas. Und dann hat sie mich da erstmal fünf Minuten lang voll vollgetextet was das denn für Umweltsäue sind und dass das ja gar nicht geht. Und manchmal, ja gut, müssen Sie mir nicht erzählen. Ich weiß ja nicht. Äh, Wäre natürlich schön, wenn da irgendwie jetzt das Ordnungsamt mal vorbeikommt und das wegräumt. Und dann kam sie da weiter an mit, ja, Wasser, du musst wissen, Wasser muss fließen, es muss fließen und hier kann es nicht fließen. Und dann, ähm, <lacht> Klar, sie, ähm,
1: Wasser kann nicht um einen Stuhl herumfließen.
0: <lacht> und dann hat sie so eine kurze Denkpause gehabt und dann heißt, okay, gut, vielleicht kann ich gleich weiter. Und dann auf einmal sagt sie, die Raben da hinten du musst wissen, Raben können miteinander reden, aber nicht, wenn sie so fett gefüttert werden von der Frau da hinten. Und dann mache ich so, ja, okay. Dann hat sie wieder eine Denkpause gehabt, fing wieder mit dem Stuhl an, dann meinte ich so, okay ähm ich, ich muss leider los zur Bahn, ähm, danke, äh, aber aber tschüss. Und meint sie wohin geht's denn? Und ich so ah fuck, ich muss ja eigentlich gar nicht zur Bahn. Ähm, meint sie ja zum zum Hauptbahnhof. Und dann meint sie ah pass pass auf dich auf. Und ne, damit Corona ist echt gefährlich. Also eigentlich ganz ganz sweet im Endeffekt. Und meinte sie ja hier, ich habe eine Maske dabei. meinte ich dann. Ähm, aber die war halt auch ein bisschen verwirrt und irgendwie ist mir aufgefallen, dass mir das irgendwie häufiger passiert und ich irgendwie dann auch zu nett bin, um aus solchen Gesprächen ähm, schnell wieder rauszukommen. Ich weiß nicht, ob du da da ähnliche Erfahrungen hast.
1: Ja, mein erster Gedanke, du hattest mir das Thema ja schon einmal vorher ganz kurz ein Haps hingeschmissen, damit ich nicht komplett ins kalte Wasser geschmissen bin. Und ich habe mir wirklich Gedanken gemacht und mir ist nicht eine vergleichbare Situation (lacht) eingefallen. Okay,
0: dann heißt es ja nur noch mehr, dass ich da irgendwie prädestiniert für bin. Ja,
1: du bist prädestiniert
0: oder ich bin absolut unsympathisch. Es ist mir allein heute schon wieder passiert. Ich war halt eben noch an der an der Kasse. Ähm, also das, die Situation von eben war halt vor zwei Tagen. Jetzt war ich heute an der Kasse. Und dann meinte ich halt, okay, Kasse 5 schließt jetzt. Und dann stand ich halt noch da, ähm, wurde dann gerade auf rot gemacht. Und hinter mir stand auch noch jemand. Und dann meinte der stopp, nee, nicht zumachen. Und dann war ich so, ja, alles gut. Ich glaube, wir beide dürfen noch. Ähm, und danach nur halt kein Neuer mehr. Und dann erzählt er mir auch wieder, dass er seinen Bus bekommen muss und dass er jetzt keine S-Bahn hätte später nehmen dürfen und ähm, hat auch über seinen Einkauf was erzählt. Und dann ging es da auch wieder irgendwie fünf Minuten lang hin und her. Und irgendwie geht <lacht> das total oft so. Und dann, was hatte ich dann letztens auch irgendwie, ähm, auch so eine Geschichte, als ich einmal in Kanada äh, in einem Hostel war in Vancouver, hat mich irgend so ein Inder, ähm, der hat den ganzen Tag da am Küchentisch saß, angesprochen, der halt streng gläubig war, also christlich gläubig, und hat mir dann erstmal davon erzählt, ähm, was er für Dämonen sieht und wie er Wünsche an Gott äußern kann und irgendwelche Geschichten, dass bei ihm mal die müsli regel alle waren. Und er so, boah, er hat total Lust auf diese eine Sorte müsli regel Und hat sie dir gewünscht und hat Gott ihm auch diese eine Sorte müsli regel ins Regal gepackt. Und hat halt einfach den ganzen Tag irgendwie so einen Quatsch erzählt. Ähm, und gegipfelt ist es dann daran, dass er mir irgendwann angeboten hat, ähm, mir meine Brille wegzuzaubern. Ähm, oder <lacht> mir zumindest meine, meine Sehkraft komplett wiederherzustellen. Und da habe ich so kurz überlegt, wäre eigentlich ganz geil. Ähm, und bin Aber, aber vielleicht gekommen, bist du danach auch blind. Vielleicht, vielleicht auch das. Das war mir so ein bisschen zu risky auch. Und mir ist dann noch aufgefallen, dass er selber eine Brille trägt. Und dann dachte ich mir so, wow, aber warum hast du denn keine, keine <lacht> das bei dir nicht selber gemacht? Habe ich ihn halt auch gefragt. Und dann mir so, nee, bei mir ist die Zeit noch nicht so weit. Das, das muss, noch, äh, muss noch von Gott kommen. Und dann dachte ich mir auch so, okay, gut, äh, maybe ist es vielleicht nicht nicht ganz so richtig gewesen. Vielleicht
1: ist das auch eine halbgare Zaubertechnologie gewesen. Und da wollte sie erst an anderen Personen ausprobieren, bevor er sie an sich selbst ausprobiert.
0: Ja, also weil sowas echt immer aufpassen. Und dann letztens, wie vor ein paar Wochen, habe ich mein Fahrrad abgeschlossen. ähm, Und dann habe ich halt so ein Metallschloss. Das hat dann wie an dem Pfosten so kurz ein bisschen geklimpert. Und dann meinte so ein älterer Mann zu mir, Ihnen ist da was runtergefallen? Dann meinte ich, nee, alles gut, das war nur das Schloss. Ach so, seien Sie mir nicht böse. wenn ich, meine, nee, Quatsch, alles gut. Und dann sind wir halt in die gleiche Richtung gegangen, weil ich zum Einkaufen auch heute. Und hat er wirklich ungelogen noch zehnmal mich darauf angesprochen, dass ich ihm wirklich nicht böse bin. Und meine, ich, nee, wirklich nicht. Alles, es war doch t- total nett von ihm gemeint. Ja, aber Sie sind mir jetzt wirklich nicht böse. Nein, ich bin Ihnen wirklich nicht böse. <lacht> wenn Sie Ach, jetzt nicht Ihren Mund halten, dann bin, dann ich, bin böse. ich böse. Ähm, also irgendwie könnte ich noch mehr Geschichten von. Also wirklich, das passiert mir <lacht> sehr oft. Aber das irgendwie. liegt
1: auch, es liegt. An deinem Stadtteil. Ich bin mir da jetzt langsam zu 59 Prozent sicher.
0: Stimmt. Also vier von den fünf Geschichten, die ich jetzt hätte, sind tatsächlich auch in meinem Stadtteil passiert.
1: Und jetzt, wo du es sagst, ist mir nämlich eine Geschichte eingefallen, als ich in deiner Wohnung war. Ja. Ich war in Jureks Wohnung. Kurzer Kontext. Ähm, Jurek sprach am Anfang ja davon, dass ich ähm, eine Spanischprüfung hatte in Hamburg. Die konnte ja in Flensburg mit niedrigeren Corona-Zahlen wegen Corona nicht stattfinden. Deswegen bin ich extra nach Hamburg gefahren, genauso wie andere Leute aus Norddeutschland alle nach Hamburg gefahren sind. Logisch, ist äh, Corona-konform. Mhm. Genau. Und da habe ich eben in Jureks Wohnung übernachtet. Netterweise. Vielen Dank dafür. Und. Gerne. Da- <lacht> genau. Haben wir ja auch so privat noch nie drüber gesprochen. Ich habe mich auch nein. noch nie gedacht. Nein, 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 nein. Seitdem haben wir nie bis- wieder gesehen. Nein, das ist jetzt das erste Mal, dass wir in diesem Podcast sprechen und eigentlich ist mir das mega unangenehm. Wir sprechen auch ansonsten nicht Themen. mehr miteinander,
0: wir haben uns vor drei Wochen zerstritten. Ja, wir haben uns eigentlich auch <lacht> trotzdem noch
1: diesen Podcast auf für, für unsere Community. Ja, wir sind mega stark geblieben und ich finde es schön, dass wir damit so professionell umgehen können.
0: Ja, naja, auf jeden Fall, du wolltest noch Gut. die Geschichte Genau, erzählen. und am
1: Abend vorher hatte ich dann halt nichts Großes zu essen mit, um dann eine deliziöse Tiefkühlpizza aus dem nahegelegenen mm. Supermarkt ähm, zu holen, bin ich da eben hingegangen und ja, an allen Kassen standen mal zwei, drei Leute, nur ganz rechts. Ich rede jetzt von dem Edeka bei dir, das kann man nicht so ruhig sagen. Und ganz rechts ist ja der, der dahinter irgendwie noch so ein riesiges Tabakregal hat. Ja, sieht so ein bisschen aus wie ein Kiosk. Ja, genau, genau. (lacht) Es es ist eine Kasse und Kiosk, zwei in eins. Und an dieser Kasse war ich dann und es war ja noch Ostern nicht so lange her und es waren Osterprodukte runtergesetzt. Und vor mir war eine ältere Dame. Na, älter ja. vielleicht nicht, Mitte 50 vielleicht. Und die hat dann <lacht> eben Grüße gehen raus an
0: unsere Mütter. Die freuen sich, wenn man mal so sagt, eine alte Frau.
1: Oh ja. Ja, nee, ähm, ich sag mal so, sie hat älter, ich, ich, muss, ich muss mich jetzt rechtfertigen. Also ja. ansonsten komme ich da nicht lebend raus. Ja. Nein, ähm, es ist so, sie sah älter aus oder hat älter sich verhalten, aber am Ende glaube ich gar nicht, dass sie so alt war. Mhm. Sie war einfach gealtert. So, Ende des Exkurses. Was sie eben gemacht hat, ist diese runtergesetzten Osterartikel zu kaufen, aber nicht alle waren runtergesetzt, weil Ferrero, wie der Kassierer es eben auch ganz brav erklärt hat, eben keine Rabatte hat. Das heißt, die nehmen nicht an diesen äh, Nach-Ostern-Rabatten von Edeka teil. Kinderprodukte mhm. sind aber auch wiederum Teil von Ferrero, das hat dann schon mal die erste Diskussion ausgelöst. Ja, und da man dann ja schon so schön im Gespräch war, hat sie dann angefangen zu erzählen, warum sie das denn eigentlich kauft. Ja, ja sie feiern ja Ostern noch nach dem gregorianischen Kalender. <lacht> <lacht> wow. ich, was, und dann war das ich nochmal? halt mega proud. Das ist ähm, das Kalendersystem, was es vom julianischen Kalender? Also, oh wir haben ja den julianischen Kalender. Eingeführt Keine von Gaius Julius Caesar. Ja. Grüße. Und dann, ich weiß nicht, wer Gregor war. Vielleicht war das auch ein Zar. Denn mir ist so, dass das Deutschrussen sind, die das immer noch so machen, eben aufgrund ihrer russischen Wurzeln. Und dass man in mhm. Russland eben immer noch parallel Ostern, die feiern Ostern später als wir, nach dem gregorianischen Kalenderfeier. Das heißt, auch die russisch-orthodoxen Kirchen und auch die griechisch-orthodoxen Kirchen begehen das Osterfest nach einem anderen Kalender. Wie ist denn so. der
0: aufgebaut? Also hat er auch zwölf Monate und dies ich hab, und das?
1: Ich habe keinen Plan. Ich habe mich ja. damit nicht auseinandergesetzt. Ähm, würde oder hätte die Motivation, jetzt zusätzlich zu meinem ersten Auftrag, mich da auch noch mal hinter Mach glänzen, das doch mal. Weil ich es jetzt gerade einfach mal wissen will. Bildung für die für die alle. Ja, Bildung für die alle. und Für die Arme. Nee, genau. Und diese Geschichte mit dieser Frau, die hat dann wirklich zehn Minuten gedauert. Und ich stand da halt direkt <lacht> hinter ihr und habe mich halt nicht getraut, wegzugehen. Und ich habe auch von Mitkundinnen und Kunden wirklich wehleidige Blicke bekommen. glaube ich. Ich, ich habe mich sehr gewertschätzt gefühlt. Wohingegen der Kassierer gar kein Verständnis dafür hatte. Der mhm. hat einfach wirklich Business as usual gemacht. So nach dem Motto, ja, ja, die kenne ich schon.
0: Okay, ja. Sehr interessant. Okay, dann scheint es wirklich hier Barmbek, Schauambeck, ähm, einfach der
1: Stadtteil zu sein. Ich wollte auch noch anmerken, ich blicke bei den ganzen Stadtteilnamen nicht durch. Also generell in Wieso? größeren Städten hier in Flensburg kriege ich es gerade noch so zusammen. Aber was ist dann jetzt wieder Dulsberg? Also ich bin, das ist jetzt auch ein bisschen
0: egal für alle anderen, aber Dulsberg, hier ist genau Ecke Barmbek, dulsberg das wird durch jeden Fluss, glaube ich, getrennt.
1: Okay, also es sind ähm, wirklich genau zwei Stadtteile tatsächlich. Ja, Und das ist ja. nicht irgendwie, dass der da eine... Teil, dass Duelsberg jetzt noch ein Viertel von Barmbeck ist oder so. Na, nee, na, aber
0: okay. ich glaube, Duelsberg gehört eben hier zu Wandsberg und Barmbeck ist generell aber auch ein Großes. Es gibt ja auch Bezirke und Stadtteile. Es ist, es ist schon ein bisschen verwirrend, muss ich zugeben. Ähm, ah. Aber im Endeffekt kommt man, kommt man irgendwie rein. Man kann nicht so ein bisschen, es ist eigentlich aber nicht schlecht für große Städte, um sich einfach so ein bisschen orientieren zu können, ohne die Straßennamen zu sagen.
1: Ja, aber es wird sich jetzt halt auch keiner irgendwie darüber freuen, dass wir dieses Thema jetzt angerissen haben. <lacht> nee, nee Denn nicht, es ist irgendwie nicht. Etwas spröde. Der Hamburger Geografie-Podcast. <lacht> Heute Ohlsdorf. <lacht> ja.
0: ah, dieser Podcast wird ihm präsentiert von Leitungswasser. Wasser aus der Leitung. Ähm, lasse, wir müssen Werbung schalten. Ich, ich muss langsam äh, Profit aus diesem Podcast schlagen. Ähm, ansonsten sehe ich das nicht mehr ein. Unseren Streit darüber äh, auszuleben.
1: Genau, und deswegen müssen wir jetzt die Hörerzahlen hochkurbeln und ähm, meine erste Maßnahme wäre jetzt ein ähm, allgemeintaugliches Thema. Oh, das ist was ganz Neues bei uns. Ja, äh, etwas, etwas nicht Spezifisches. Ich, ich hätte was für dich. Und zwar <lacht> ja, ein kleines Ratespiel habe ich dir mitgebracht.
0: So, so ein geheimes Geräusch vom Radio. Ich mache auch mal eins. Warte. Ja. Na, was war das?
1: Kann ich das nochmal hören? Haben wir was gehört? Ja. <lacht> <lacht> Tendenziell hast du dir die Nase geputzt. <lacht> nee, es riecht auch gut.
0: Deo? Hast du Deo in dein Mikrofon gesprüht? Also daran vorbei. Ja, das war ein Deo-Sprayer. Wow. Das ist aber ganz schön stark hier. <lacht> <lacht>
1: naja, lass. Okay, vielleicht ist es auch kein geheimes Geräusch. Fangen wir an. Ähm, ja, ich habe nämlich was mitgebracht bei der Sendung mit der Maus. Wenn du es erinnerst, gibt es oder gab es ja immer (lacht) ein Intro. (lacht) Auch den habe ich gehört und das ist kein geheimes Geräusch. Ähm, So, gab es ja immer, jetzt hast du mich gerade aus dem Konzept gebracht. Da gab es ja immer das Intro auf Deutsch und irgendeiner anderen Sprache. Mhm. Und passend zur Maus, die Maus ist ja ein Tier, habe ich dir Tiergeräusche mitgebracht auf anderen Sprachen. Und ich würde dich einfach sehr doll bitten, diese Tiergeräusche zu erraten.
0: Also du meinst jetzt sowas wie Wuff. Genau, genau. Also Lautsprache von Tieren. Eine Onomatopoetika, meinst du?
1: Wow. Hm. Da hat aber jemand aufgepasst im Hm. Deutschunterricht. Hm. Das
0: ist, glaube ich, das Einzige, was ich mir gemerkt habe. Aber ja. Ähm, Ja, hau hau mal raus. Ich bin gespannt.
1: Buh. (lacht) <lacht> okay
0: Puh ähm, Es sind Tiere, die wirklich leben Es sind keine ja. Fabelwesen okay.
1: Nein, es, es sind 0,815 Tiere Es sind die absoluten 0,815 Tiere Geister <lacht> Das wäre gar ähm. nicht so schlecht Ich stelle es mir auch als Geist Das Tier relativ unterhaltsam vor Wäre ein bisschen schwerfällig Ich würde ich würd eine Kuh sagen Und das ist Richtig. Ha, ich, ich glaube, ich kann wir das. Wir schauen mal. Ich, ich zähle einmal kurz durch. Kriege ich Punkte? Neun habe ich, glaube ich, insgesamt mitgebracht. Deswegen okay. schauen wir einfach mal. Wir kloppen das jetzt einfach mal ganz fix durch. Das, und das schauen mal, was du durch.
0: Ähm, gut, ich bisher mich super, aber machen mal weiter.
1: Ja. Katze. Ja. Auf weiter. Japanisch. Ja. Hef, hef. <lacht> Hund. <lacht> Auf Türkisch. <lacht> wow. Sogorogo.
0: Sogorogo. Ähm. So. Hm, 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 hm. Ähm, das klingt so ein bisschen Richtung
1: Vogelmäßig? Ja, das ist relativ richtig. Mm. Ein laufender Vogel?
0: Ein laufender Vogel. Also so Kikeriki, so Huhnmäßig.
1: Ja, genau. Es ist ein hm. Hahn. Ein Hahn. Sogorogo. <lacht> Auf Armenisch. Okay. Ich habe das so eine Website gefunden, by the way, also da kann man jetzt auch noch die ganzen anderen Sachen nachlesen, wenn man jetzt so Tiergeräusche, ähm, Onomatopoesie eingeben würde, ich glaube, dann äh, kommt die Seite relativ schnell. So, es, weiter. Es, es, es geht weiter mit äh, Knorr Knorr oder Hunk Hunk. <lacht> knorr Knorr. <lacht> kommt in meine Brühe. Ja, das Tüten so ein Tier. Äh, knorr Knorr. <lacht> oder Hunk Hunk, wenn es hilft. Hunk, das sind zwei verschiedene Hunk. Sprachen. <lacht> äh, ach so, mh, ein Schwein? Ja. Mega gut. Also äh, Knorr Knor ist übrigens niederländisch. Ich weiß nicht, warum die so komisch ach unterwegs so, ist, sind. oder Das andere. Ja, stimmt, ist gar nicht so schlecht. Besser Oink. als Oink. Ja. Definitiv Oink. besser als Oink. Ja, die, die Deutschen
0: sind doch eigentlich gar nicht mal so gut. Nee. Ähm, naja, genau okay. Die, die letzten. Ich bin gespannt. Bisher fehlerfrei. Vier, vier. Noch. Die letzten vier. vier.
1: Prex. Okay. Es <lacht> Prä, ähm, ist wieder ein Vogel.
0: Okay, ich hätte sonst auf, auf so Ziege oder sowas getippt. Ähm,
1: Einen gebe ich dir boah, noch. Eine, eine Krähe? Nicht. nee, das Brabe. ist tatsächlich der erste Fall. Nee. Es ist eine Ente. Auf. Prex. Präks. Präks. Präks, präks. Okay, ja gut. Präks, präks. Ja. Mhm. Back. Back. Ähm, das ist jetzt vielleicht eine Ziege. Leider knapp vorbei, es ist ein Schaf.
0: Ah, gut. Geht in die Richtung. Aber, aber... Halber ich Punkt. Ich würde dir einen halben Punkt. Punkt geben, ja. Das ist ein das ist halber
1: mir. Punkt. Äh, auf Indonesisch. Mhm. Boom, boom. Ja, <lacht> oh Gott. <lacht> 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 boom, boom. Ähm.
0: <lacht> 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 um, boom. Mm. Boah, äh, eine Kröte?
1: Nee. nee das ist eine Biene. Hä? <lacht> 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 boom, Wieso denn oben? Äh, sowohl auf äh, koreanisch als auch auf japanisch. Ja, warum auch
0: nicht? Ohm boom. Macht Sinn. Ist, ja. Da finde ich tatsächlich dann schon besser.
1: Ja, aber vielleicht, wenn man so boom, boom. Und oben
0: ja. Und das ohm? Ohm, boom. <lacht> nee, nee,
1: das, das hast du dann akustisch falsch verstanden sogar. Das tut Ach mir leid. So. Alles gut. Dann ist es bei dir nicht angekommen. Gut. Ich dann hätte ich es bestimmt gewusst. <lacht> <lacht> Ganz bestimmt. Okay. Aber ich bin generell bisher überrascht von deiner Quote. Einen letzten habe ich noch, das wäre Brekeke. Ähm
0: Hm, auch nicht leicht. Brekiki. Ähm welche, welche Tierart? Also in welche Richtung geht es?
1: Das, das wird es, glaube ich, zu einfach für dich machen. Brekeke.
0: Ähm. Ähm, es ist es ein Huftier? Nein. Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Bin ich raus. Es ist ein Frosch. Ach, ich war da schon beim Frosch.
1: <lacht> ähm, Leider ja. Na gut. Na Auf gut.
0: Ähm, ungarisch. Ja, aber ich finde, was hatte ich jetzt? Siebeneinhalb Punkte oder sowas? Ja. Sechseinhalb? Ja. Nicht schlecht.
1: Ich war sehr begeistert und generell war ich begeistert von dieser Seite. Es war vor zwei Wochen ein absolutes Tageshighlight und, und ich und weiß bist nicht mehr wie ich, genau? Ich, ich habe keine Ahnung mehr. Okay. Okay. <lacht> Auch. Gut. Aber aus diesem Grund wollte ich es einfach einmal teilen. Ich habe noch eine Nachricht der Woche lasse. Ähm, ja. Das freut mich. Eine unterhaltsame Nachricht der Woche. Eine unterhaltsame
0: Nachricht der Woche. Ähm, Die, Biene macht ich heute Boom. Gelesen. Hm? Die Biene macht Bohm. Die Biene macht Bohm. Biene macht, Wurm. Nee, es ist eine, <lacht> eine Frau in Krakau und ähm, die hat die Polizei gerufen, ähm, weil sie im Baum vor ihrem Fenster ein gefährliches Tier vermutet hat. Und sie meinte, das ähm, kennt sie überhaupt nicht vom Aussehen und ist bräunlich <lacht> und ähm, es ist kein Greifvogel und es könnte ein Leguan sein und sie meinte, sie traut sich nicht mehr das Fenster aufzumachen <lacht> ähm, weil, weil das vor <lacht> ihrer Tür ist und dann kam halt, wie was ich, Feuerwehr Polizei und was war im Baum? Ein Croissant <lacht> 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 ähm, Ist auch gefährlich, so ein Croissant muss man, muss man auch ehrlich sagen
1: Aber ja. bei der Größe also wie groß war dieses Croissant dass sie vor dem Croissant <lacht> Angst hatte
0: ich weiß nicht, obwohl, wenn es jetzt so richtig komisch aussieht, wie so ein kleiner, fieser Kokon von irgendwo in einem Tier oder so ein Leguan, also weiß ich nicht, kann man da schon natürlich auch äh, von einem kleinen Tier Respekt haben, aber es ist halt ein Song, das kann man schon erkennen.
1: <lacht> äh, ja, wild. Wild. Hast du noch was, Jurek? Ansonsten? Nee, ich glaube, ich, glaub, Mal ich schon- bin durch meinen Song mitgebracht.
0: Mhm, mh, mh, mh. Ich bin gespannt.
1: Ja, und diesmal geht es tatsächlich weit zurück. Das war relativ passend, dass wir am Anfang über meine oldie vorliebe gesprochen haben. Denn ich habe über eine Meme-Seite einen alten Song, den ich vorher nicht kannte, wiederentdeckt. Es wie, ist kannst ein,
0: wie kannst du einen Song wiederentdecken, den du nicht kennst?
1: <lacht> das ist ja richtig. Das war ein logischer Widerspruch.
0: Und? Wie
1: löst du ihn auf? Gar nicht, das war einfach Stuss. Also kennst du ihn nicht oder hast du ihn wiederentdeckt? Was Ach so, davon? ähm, nein. Ich kannte den Song vorher nicht. Ja. Habe jetzt aber das Gefühl, ihn schon lange zu kennen. Okay. Weil er einfach so schön ist. Ich bin gespannt. Das ist ein Meme-Song oder wie? Gar nicht mal unbedingt, nein. Das ist ein Song, der so ein bisschen in dem, auf der Meme-Seite, aber nicht als Meme verpackt war, sondern einfach nur als, ja. Generell sagt man ja, oh, Ähm, junge Leute hören nur Rap oder halt in Südamerika eben nur Reggaeton. Also Mhm. nur so sexistische Partymusik. Naja, ist jetzt auch ein bisschen vereinfacht für Reggaeton. Da Mhm. würde ich ein neues Kapitel aufmachen, das mache ich jetzt nicht. Aber es gibt eben gewisse Oldies, Latin Oldies, die zeitlos sind. Und das ist eben einer davon. Und da wurde von einem Festival... Dieser Song, vor, vor wenigen Jahren, das Festival, ich glaube, 2015 oder so kam das Video her, ähm, ein Video gezeigt, wo ihm alle diesen Song mitgegrüllt haben. Hm. Und das war unglaublich sentimental und gleichzeitig unglaublich starker Song. Auch eine relativ starke Botschaft dahinter, muss man sagen. Ähm, erstmal vielleicht, was ist das überhaupt für ein Song? Der heißt äh, Simplemente Amigos, also nur Freunde von äh, Anna Gabriel, so heißt die Gute. Ist eine mexikanische Sängerin, der Song kam 1989 raus, war im September des Jahres auch ähm, Billboard Nummer 1 in der Latin-Kategorie. Die haben da so eine extra Latin-Tracks-Liste. Um aber auf den Inhalt zurückzukommen, wo es eben einfach nur geht, ist, dass zwei Freunde nach außen hin halt immer zeigen müssen, dass sie nur Freunde sind. Aber eigentlich haben sie was miteinander seit Ewigkeiten. Mhm. Sie werden es aber nie zeigen können, weil die Gesellschaft es nicht akzeptiert. Sprich, das ist eine Geschichte, heute vielleicht weniger präsent, Also so gesellschaftlicher Druck auf Beziehungen hat zumindest bei uns in der westlichen Hemisphäre doch stark abgenommen. Trotzdem eine starke Botschaft und ich finde einfach ein unglaublich schöner Song. Und deswegen hätte ich den jetzt mal mit reingebracht, weil ich den zuletzt häufig gehört habe, obwohl es eigentlich gar nicht so meine Musik ist. Okay. Deswegen dieser Song.
0: Ich bin gespannt. Ich höre mir den nachher mal an. Klingt sehr gut. Und verstehst nichts. Ja, sehr schön. Das ist immer das Beste an dem Lied. Ähm, Ich habe natürlich auch einen mitgebracht. Und ähm, vielleicht kennst du den sogar schon. Es ist tatsächlich auch von Danger Dan. Ähm, Und zwar das Lied Lauf davon. Hast du es auch schon mal gehört?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht einmal reingehört habe, aber ich habe keine Erinnerung mehr. Erzähl mal. Okay.
0: Ähm, Das ist, glaube ich, jetzt ziemlich zeitgleich mit dem dem letzten Lied, äh, das du auch auf die Liste gepackt hast, rausgekommen. Und ähm, ich muss es auch so ein-, zweimal hören. Aber irgendwie, finde ich, hat es auch eine eine sehr ähm, Berührende und sentimentale Seite und es geht so ein bisschen darum, dass ähm, er am Anfang des Lieds kurz davor steht, irgendwie in einen normalen festen Job reinzugehen und ähm, sich dann aber dagegen entschließt und dann ist es einfach so ein bisschen richtig schön freies Leben und das, weiß nicht, beschreibt irgendwie ein paar sehr schöne Szenen Ähm, und ich finde es irgendwie ein sehr, sehr schönes Lied, also kannst du es wirklich gerne mal reinhören. ich habe es jetzt in letzter Zeit mehrmals am Tag und sehr gerne gehört. Ich weiß nicht, ob es dich genauso äh, irgendwie irgendwie trifft, aber ich finde gerade so für für junge Leute, die irgendwie so jetzt ihren ihren Werdegang vor sich haben, finde ich es irgendwie so ein ein schönes Lied, das so ein bisschen das das freie Leben und äh, generell die die Freiheit so ein bisschen preist. Und ähm, das würde ich gerne raufpacken. Lauf davon von von Danger Dan.
1: Das werde ich vornehmen an der Playlist, die keiner findet. (lacht) Vielleicht ja noch heute ein paar mehr. Das wäre natürlich ein Highlight. Mal sehen, ob wir unsere ersten Follower kriegen von der Playlist.
0: Maybe, maybe. Ähm, haben wir Vol- kriegen wir jetzt noch schnell einen Folgentitel hin oder müssen wir den im Nachhinein besprechen? Biene macht Boom. Biene macht Boom. schon mal ein heißer, ein heißer Kandidat. Nimm, nehmen wir erstmal auf, Biene macht Boom.
1: Und ansonsten, um bei den tierischen Metaphern zu bleiben,
0: Arevidecci. hast du noch was zu sagen? Ansonsten? Ich verstehe jetzt den, den Abschluss mit den, mit den Onomatopoesien nicht, aber das wirst du gleich aufklären. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ähm, war schön. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Hören uns zumindest. Ähm, obwohl, ich muss mal gucken. Nee, doch, ja, kriegen wir hin. <lacht>
1: <lacht> Hauptsache erstmal deine Privatplanung im Podcast. Ja, Ball, ich habe ich gerade so überlegt, ich will ja das. Will's. Nee, äh, klären wir wann anders. Macht es gut. Wunderbar. Tschüss. Ganz onomatopoetisch oder auch nicht. Klappe zu. Affe tot. <lacht>
0: Auch ein komischer Spruch,
1: aber egal. Ciao.